0: Estoy con Eduardo Espósito, quien ha sido profesor, ha sido maestro de muchos poetas. Tengo la, la, la suerte y la gracia de poder de entrevistarlo. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo
2: estás, Lautaro? Eh,
0: ¿De dónde estás? Acá estoy. ¿De sí. dónde sos?
2: ciudad inclusive, que está a unos 40 kilómetros de la capital federal de Buenos Aires, digamos, hacia el oeste. Es una zona más abierta, mucho más eh, despejada, mucho más de campo, digamos, que la, la capital federal, ¿no?
0: Contame, ¿cómo, cómo es tu, eh, tu acercamiento con la enseñanza de la poesía, Eduardo? Me estabas contando hoy.
2: Así crecí en esta zona, en realidad en los pagos de Paso del Rey, que también pertenece al partido de Moreno, de donde es Víctor Heredia justamente, este, para una referencia lo digo, es un pequeño pueblito Paso del Rey. Y ahora estoy viviendo en Moreno, que queda a pocos kilómetros, ¿no? Eh, resulta que, eh, no obstante eso, en un tiempo, allá por los 80, fui a vivir a la Patagonia, estuve en General Roca, en Río Negro, y allí fue donde me terminé de decidir, yo escribía, pero a los 30 años más o menos me termino de decidir de, de dedicarme a la poesía como un oficio, como una profesión. Todavía no pensé en ese entonces en la enseñanza. Cuando volví de General Roca a vivir a mi pueblo, en los 90... Eh, fue cuando tuve la, la necesidad de, de transmitir todo ese conocimiento que había ido adquiriendo a través de los años. Y entonces, en el año 1994, comencé a hacer talleres en un colegio donde yo era preceptor. Eh, fue muy interesante la experiencia, eran jóvenes de 14, 15, 16 años, que eh, empezaron a, a llamar la atención de incluso del municipio, ¿no? por su calidad estética y poética. Así que me llamaron del municipio del año 1996, eh, del municipio del Partido de Moreno, y en la parte de cultura estoy trabajando hasta el día de hoy.
0: Qué bueno, estás trabajando la parte de Cultura, entonces, actualmente.
2: Sí, sí, sí. Ahora, esto, lamentablemente, estos dos últimos años han tenido que ser virtuales.
0: Claro. No es, lo
2: que más, no es lo que más me agrada, porque es lindo el contacto con la gente, pero bueno, al menos existe este medio como para no perder a toda esa gente que se fue acercando algunos ya, ya
0: tienen una muy buena trayectoria, han editado libros.
2: Sí, otros sí. están haciendo talleres, como, como lo hice yo y como lo hago yo. Sí. Una experiencia muy, muy satisfactoria en lo personal.
0: Sí, y cómo so, son... Contame cómo es un taller tuyo, porque me, sí, porque me, sí, me, me bueno. causa curiosidad porque Carlos Prado otros talleristas ha, ha, me han dicho que... El primer acercamiento con la poesía ¿Han sido con tus talleres?
2: Sí eh, Bueno, te, te digo eh, Yo decidí Armarlo, si bien había Hecho, había hecho talleres con un maestro en, en un momento en la Patagonia No me pareció copiarle El estilo de él Porque este, Se llamaba Nicolás Bratosevich Un gran maestro este, Pero eh, no podía imitar El estilo porque eh, acá era otra gente otra idiosincrasia faltaba mucha poesía contemporánea como que habían quedado anclados de, a pesar de estar cerca de capital y habían quedado anclados en, en el tiempo entonces decidí inventarme un, un sistema propio no y e ir desarrollándolo a medida que pasaron los años en primera instancia un taller mío ponerle que dure dos horas en la primera hora hacemos lectura de un autor determinado o de una, de una estética como el surrealismo, por dar un ejemplo, y en la segunda hora se trabaja, doy una consigna y se trabaja ahí mismo, o sea, sobre la marcha, no, no es para llevar a la casa, siempre hemos trabajado en el momento, doy la consigna, se escribe y luego se lee si es posible ese mismo día, y se comparte y uno va corrigiendo pequeños detalles que considera necesarios.
0: Bueno, ¿y cómo definirías a tu poesía si, es, si cabe en una definición?
2: Mira, eh, he sido influenciado, lo nombré recién porque he sido influenciado. En por el surrealismo como muchos poetas yo creo que hay poetas que no son surrealistas pero que han sido muy marcados como Olga Orozco como el mismo Juan Gelman tiene una etapa de su poesía en que se nota la influencia estética del surrealismo ¿me puedes
0: explicar un poco qué es el surrealismo?
2: el surrealismo es un movimiento que surgió a principios del siglo XX 1920, 1920 y algo que eh, era una búsqueda directa al inconsciente
0: ah. buceaba hacia lo más profundo de su propia
1: naturaleza una especie de, de alguna manera de autoterapia ¿no? Yeah. se iba conociendo a sí mismo a través de escribir lo primero lo más
2: espontáneo que salía luego se corregía habrá un detalle estético pero la base era el inconsciente que estaba de ...había que tener en cuenta que estaba en boga en ese tiempo... ...porque eran los tiempos de Sigmund Freud... ...que recién arrancaba con todo el tema del psicoanálisis... Ah, sí, sí. Era, ...estaba el mundo de los sueños... ...había gente que hacía búsqueda a través de los sueños y demás... ...siguiendo la línea de, por supuesto, de Sigmund Freud, ¿no? Entonces todo eso terminó eh, descartando en el arte y el surrealismo... ...en pintura, en poesía, en teatro, en el cine inclusive tuvo una época brillante todavía continúa mucho más eh, diluido pero digamos eh, dejó una enseñanza enorme respecto a, a las metáforas a las imágenes novedosas para salir de lo convencional
0: claro y en qué te inspirabas para cuando escribís o a, a, cómo a, eh, eh, sí, en qué te inspira para escribir
2: Creo que en todos los temas que surgen, uno, un poeta integral por ahí no debería... hay Es verdad que existen ciertas, eh, cómo podría decirte, obsesiones
1: en un poeta más que en otras. Eh, por ejemplo, eh, en mi caso la existencial tiene una fuerza especial, es decir, eh, la
2: búsqueda de... Si hay odio, si no hay, por qué la muerte, para qué vivimos, todo eso que hace a la naturaleza humana. Pero también está el tema social, lo que está pasando, este la ambición de los demasiados ricos que rompea el planeta y, y que perjudica a los más pobres. Eh, está lo amoroso, porque eso es inevitable. En algún momento uno escribe poesía amorosa, erótica, inclusive puede ser relacionado con su pareja o
1: no. Eso depende de cada poeta. ¿no? Claro. Este, pero en lo que es la vida
2: en sí, en sus distintas facetas... Es retratada por la poesía en, en, en el tiempo y forma que ella lo determine. Uno a veces no, no es
1: que diga, se siente y diga voy a escribir sobre tal tema.
0: Uh, es espontáneo. Es espontáneo. Es espontáneo.
2: Claro, surge algo y hay que desarrollarlo. Ahí es claro.
0: el momento donde uno tiene que dejar todo, si puede, si no está en otra cosa,
2: si no está trabajando, este, y ponerse a escribir lo que la, digamos... A ver, es medio como, como ¿eh? una ensoñación lo que digo, pero es lo que la poesía te dicta, porque es como que el inconsciente en realidad está diciendo algo eh, sobre esto. Y uno empieza a desarrollar, cuando se quiso acordar, tiene un poema armado, eh, de mayor, de menor calidad, depende porque este, no hay algo ningún poeta hay algo que uno pueda decir que es este, excelso a nivel extremo todos tenemos altibajos hay momentos en el que escribimos mejor no solamente en la poesía pasa en la música, pasa en la pintura eh, los grandes pintores o los grandes músicos no son conocidos por todas las obras sino por algunas okay. que fueron quizás eh, lo mejor que hicieron y lo mismo pasa con el poeta
0: ¿Y tenés alguna poesía para leer o alguna que te acuerda de memoria?
2: De memoria no, pero si me esperás dos segunditos... Sí, te espero. Eh, busco un libro.
0: Bueno. Sí. Busco un libro y te leo algo. Vale. En realidad, como no estaba preparado, ni siquiera lo tuve en cuenta, pero sí. Ya tengo acá un libro. Este libro es una antología. Este... Que reúne los cinco primeros libros que, que yo escribí. ¿Cómo se llama el libro? Eh, es, es Eduardo
2: Espósito Poesía Completa.
0: Ah, bueno. Es decir, está, está, está prácticamente todo lo que escribí hasta cierto
2: tiempo. Te voy a leer de ahí un poema que se llama... Mirá, eh, un poco al vuelo, ¿no? Eh, tiene unos años se llama Mundial 78, retrospectiva no fue escrito en 1978, fue escrito después okay.
1: pero recordando el Mundial de Fútbol de, de Argentina en ese año pero también recordando la situación en la que nos encontrábamos en aquel entonces okay.
2: y mientras que empecé a Vivalo por Macera por un segundo gol de atropellada y los once ponían huevos con manchitas como prolijas gallinas obedientes. Y Clemente arengaba a multitudes con la euforia del tiren papelitos. Y el que no saltaba era un holandés errante en esta tierra ignota. Junio los preparaba y Agosti se los llevaba. Y yo gritaba y vos gritabas y él gritaba. Era un tiempo en pretérito discreto, y nosotros aullábamos, y vosotros aullabais, y ellos, sobre todo ellos aullaban con un eléctrico ardor como en el tango. Ese es eh, un poema dedicado
1: a una época bastante siniestra de nuestro
0: Y eso te, te quiero preguntar, ¿cómo fue esa época para los... Eh, vos que viviste esa época, ¿cómo fue esa época para los escritores? Eh, muy complicada, muy complicada porque
2: todo era considerado... No, casi no podías abrir
1: la boca porque todo parecía subversivo.
0: ¿Y eh, cómo se eh, hacía si poesía? No escribiendo y, algo y no y, ¿Y cómo se hacía poesía en esa época? ¿Cómo se intentaba hacer muchos poesía? Muchos poetas tuvieron que emigrar, este, muchísimos poetas. Yo era, era todavía bastante joven, entonces por ahí uno ni era ni, ni tenido en cuenta, ¿no? Claro. ¿No? Pero muchos grandes poetas
2: como Van Washi este Spunser yo que poetas enormes tuvieron que irse a España ¿Qué? México ¿Qué? porque acá los la verdad los hubieran torturado y matado hecho desaparecer
1: ¿Qué? Eh, otros no pudieron escapar, como Urondo, Busto, Santoro. Y hoy son eh, NN, son desaparecidos. Desaparecido. Este, pero no por
2: escribir cosas tan terribles, ¿eh? Simplemente por decir las cosas como, como ellos la,
1: la veían, la oían, ¿no? Claro. Lo mismo pasa con los canta cantautores.
2: Era una época en que acá no podía entrar Silvio Rodríguez, Juan Manuel Serrat. No podían, tenían prohibida la entrada a la Argentina.
0: Claro, no entiendo. ¿Y vos, vos después decir sí. alguna poesía después, o sea, después de esa época, dedicás alguna poesía a esa época? Sí, este, este que leí justamente, por eso te decía, fue hecho posteriormente, claro. no fue hecho en ese momento. Sí. Es como una un, una especie de recordatorio de lo que, de lo que ocurrió. Sí. Este... ¿Y tenés otra parecida a eso? Sí, lo hice porque... ¡Hola! Sí, tenés otra parecida, sí. Sí, lo, lo, hice, lo hice
2: pensando en. Más que todo, lo hice pensando en, en que eh, los vi a, a, a los triunviros, a ese trío de militares que manejaban el país gritando los goles del Mundial 78 como si fueran hombres comunes y corrientes, pero no eran hombres comunes. ¿eh? Ya,
0: manejaban todo pero, el era país. gente que hizo
2: mucho daño a
0: la juventud sí, de aquel sí, entonces. Sí, sí, sí. ¿Querés que te lea otro? Sí, otro que recuerde esa época o que vos quieras compartir.
2: Bueno, sí, bueno, vamos a leer algo de algo distinto para, para que
0: no parezca que uno escribe siempre lo mismo, ¿no? Sí, vamos a variar. El... Este, a, ver, a ver,
2: te voy a leer este, a ver qué te parece. Este es de otro libro, eh, este es de un libro más reciente y se llama Platea Baja. Dice así, los relámpagos queman la noche, la tonsuran. Sentados solos en la sala de estrenos de Dios Padre, unos ojos palpitan la función. Dios aspira y unos nacen. Dios expira y otros mueren. Dios retiene su aliento para batir un récord Guinness, y ocurren la resurrección y los aplausos. Lejos de la divinidad y las butacas, un niño juega al avioncito con su sombra. Le da vueltas al sol, como si el día todavía existiese. Este es un poema mucho más existencial, más pensando en la vida, pensando en, en el, el
1: tiempo que tiene nuestra vida, claro. lo rápido que pasa. Eh, es otro tema que también uno, sobre todo ahora que yo estoy más grande, tengo 65 años, claro. y uno empieza a pensar
2: <ríe> inevitablemente, no sé si de manera desesperada, pero inevitablemente pensás en, en que uno tiene mucho menos tiempo de vida, por ejemplo. ¿no?
0: Claro, claro. ¿Puede leer otro?
2: Sí, cómo no, cómo no. Eh, a ver, vamos a leer algo. A ver qué puede ser. Acá está. Toda la carne es hierba. Un despertar como de pájaro en la jaula equivocada. Y colas en el súper a la hora en que derrapan la fiebre y su museo. La casa da la vuelta, uncida a los recuerdos. Un poseidón henchido de naufragios. Con el día crujiendo en el rescoldo, algo en la causalidad cambia de mano. Prolijas, templaneras... Las hormigas del patio del vecino me acercan sus carritos. En furtiva procesión las reinas magas. El bamboleo de la existencia continúa. Como Tarzán en las lianas, nosotros en los pasamanos. Las culpas repartidas con cada amanecer. Este es un poema distinto, aunque también tiene el mismo tono. Y posiblemente se note un poco esto que te digo yo, de que si bien no
1: soy un poeta surrealista, me quedaron restos de mis lecturas claro.
0: este, y de mis gustos de otro tiempo, ¿no? Claro. ¿Y Eduardo, qué te gusta leer a vos? Para... Sí, ¿qué te gusta leer? Eh, me, gusta, me gusta mucho leer... Eh,
2: tipo de poesía. En realidad, eh, como yo enseño, leo muchísimo y todo el tiempo estoy buscando poetas nuevos. Los resp Respeto mucho a los jóvenes porque en realidad en mis talleres he visto que siempre el potencial está
1: en los jóvenes. Claro. O sea, no soy de los que creen que, que porque uno es grande ya se sabe
2: todo, ¿no? Es cierto que uno está para enseñar, pero siempre se aprende de lo que uno va enseñando. Yo aprendo mucho de mis alumnos y eso es, es hermoso, es muy bueno, ¿no? Este, y por otra parte, te digo, eh, la satisfacción que tiene la vida, que me da la vida en ese sentido, es es enorme. Esto de que vos me dijeras, por ejemplo, que hay gente que, que habló de mis talleres, y para mí es hermoso. Eh, me gusta más eh, la parte de poeta porque soy poeta escribir crear pero esto también es muy lindo eh, me ha permitido vivir porque yo vivo de esto vivo de este trabajo pero a la vez me ha permitido hacer amigos de mis propios alumnos no
1: claro. amigos mucho más más
2: jóvenes que yo pero este muy buena gente
0: claro y si tendrías que de, de, ¿Cómo es el arte en la Argentina y en Latinoamérica?
1: Eh, ¿Cómo
2: es el arte? Mira, eh, hay un... Siempre me acuerdo una frase de un escritor este, extraordinario eh, de Europa, ¿no? De Steiner. Steiner decía que una de las mejores poesías que hay en el mundo en este momento... Es la latinoamericana, porque tiene una riqueza que es el producto de la mezcla de lo aborigen que era lo original, que por suerte los españoles no pudieron... Eh, terminarlo, ¿no? Y, y lo aborigen quedó. Por otro lado, la raza negra que fue traída como esclava y también tiene su mensaje, y los blancos. O sea, hay una mezcla de razas de, 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 que han enriquecido mucho el lenguaje, han enriquecido mucho la, la manera de escribir. De hecho... Eh, Vos no estás en corriente y sabés que el
0: guaraní sí. ha, ha permanecido y sí. eso es maravilloso. tengo amigos, amigos poetas paraguayos, por ejemplo, que escriben en guaraní. Escriben en bilingüe, ¿no? Sí. Se escriben en castellano y en guaraní. Sí, sí, sí.
2: Y eso es enriquecedor, yo creo que es muy rico. Eh, Steiner decía que es la mejor poesía que hay en este momento. Yo creo que, y no solo poesía, en todo, ¿no? Hay, hay una música muy interesante que es producto de, de la influencia incluso africana, que es impresionante, ¿no? Se sabe que la milonga tiene influencia, y hasta el tango, una pequeña influencia de la raza negra, ¿no? Sí, okay, o yeah. Llamamos raza, no son
1: raza, pero digamos de la etnia
0: negra. Sí, la milonga. Eh, eh. Este, Sí, te escucho. Que la milonga tiene eh, eh, mucho mucho de, de eso, de como me decís, mucha influencia, claro. Aunque, claro, no, claro. aunque no se sepa, pero bueno. tiene, tiene influencia.
2: Sí, Interesante eh, ahondarse en todo lo que es la cultura latinoamericana, ¿no? Tanto sí. en la parte portuguesa, que es muy rica también, ¿no? Lástima que el idioma nos divide un poquito, pero eh, yo por ejemplo no sé portugués. Más
1: o menos adivino pero pero no sé el idioma. Pero sí. igual tenemos una riqueza que va de México
2: para abajo y que es enorme, muy variada, muy... Muy rica,
0: muy rica. Sí, acá, en todo a, sentido, acá en Corrientes tenemos mucho, mucha historia con los uruguayos, por ejemplo, con, porque ah. estuvo, estuvo Artigas acá. Entonces, claro. eh, eh, hubo una época que, que, que influyó mucho, eh, hubo mucha influencia de él acá en Corrientes y, y para mí fue un gran hombre. este, Por ahí no fue tan comprendido en su tiempo, ¿no? Claro. Pero
2: eh, es más, te, te aclaro, de hecho, como dato, ¿no? Yo tengo parientes en Goya, tengo parientes en Corrientes, tengo parientes en
0: Barranqueras, Chaco, bueno. este en Paraguay, porque mi madre es paraguaya, vino de joven Paraguay. al Chaco. Ay, chico, al Chaco. Y,
2: Claro, y tengo muchos parientes en Goya, sobre todo en Corrientes, y en otros pueblos también. Creo que en Misiones también hay algunos. Así que eh, eh, es como que conozco. Mi padre no, mi padre viene, venía, ya falleció, de Italia, ¿no? Ah, Así mira. que se hizo una, una linda mezcla.
0: <risa> y eso influyó mucho en tu poesía, esa mezcla de... de... Yo,
2: creo, yo creo que sí, mira. Yo creo que sí, porque la, una de las partes más, más eh, poética de Italia es la zona donde vivió, nació mi papá, que era Nápoles, Sorrento, toda esa zona que es muy rica Y de parte de mi madre, eh, si bien ella era paraguaya,
1: y igual la mamá, el papá era andaluz español. Oh, yeah. Así que
2: también tengo la parte de la riqueza estética de, de, de los andaluces que tienen eh, muchas cosas muy interesantes que dejaron en, en nuestra cultura, ¿no? En general todo, pero por eso te digo, es una, es una mezcla rica, muy variada y que creo que produce muy buen resultado.
0: Ah, qué bueno. ¿Y cómo fue que te, vos, vos, cómo era que te decidiste a, a ser poeta y, y, a, y a enseñar poesía? Eh,
2: sí, bueno, hacer poeta fue mucho antes, yo eh, para ser honesto fue una cosa que me... de adolescente, yo tenía 15 años y la verdad, de joven dibujaba bien y pensaba que algún día me iba iba a ser dibujante, pero a los 15 años, eh, en el colegio, había un chico al que la verdad es que siempre tengo que agradecerle, no este eh, él escribía algunos versos y un día me puse a pensar que yo también podía hacerlo. Entonces me puse a garabatear algunas líneas y me gustó y empecé a escribir, a escribir, a escribir. Todavía no mucho, era, era algo muy... No tenía maestro, no tenía nada, pero es como que fueron mis primeros pasos. Y después, viviendo en General Roca, en Río Negro, este, donde estuve 10 años viviendo, eh... Conocí un centro de escritores que me enriqueció muchísimo, yo me había separado y entonces todos los miércoles del año iba a ese centro de escritores y siempre estoy agradecido porque aprendí muchísimo de ellos y enriquecí mi, mi literatura, ahí me decidí a los 30 años a que iba a tomar la poesía bien en serio, iba a ser de esto... Este, de alguna no sé si una carrera es la palabra pero un modo de vida, un modo de vida y después cuando volví a Buenos Aires como te comentaba para el 94, fue cuando dije bueno yo tengo que transmitir todo este conocimiento aparte que necesitaba conocer a otra gente que escribiera ¿no? Claro. y entonces ahí fue donde donde se me ocurrió armar el primer taller literario en un colegio y después me llamaron del municipio de Moreno en el 96 y, y continué y ya te digo este año sería eh, el último ya sería si Dios lo permite el año de, de cierre porque me tendría que jubilar
0: pero claro. eso no quiere decir si no que por mi cuenta claro, claro, si es posible y
2: ojalá que termine el tema de la pandemia para poder estar con la
0: gente uh -huh. y si no,
2: seguiré haciendo talleres eh, virtuales
0: Sí. Eh, muchos me dijeron que vos sos maestro de maestro
1: mira, no sé yo, yo sé que enseño
0: a, lo que, a eh, los que de yo de... entrevisté me dijeron, Eduardo Espósito es, es, es un, gran, un gran maestro un grande de los grandes dijo eh, tu, lo agradezco, tu lo propio agradezco. alumno eh, mencionó eso tu propio eh, alumno eh, mencionó eso no sí o no lo harán lo, bueno, pero los
2: alumnos vos, vos sabés que los alumnos te, te quieren y siempre van a decir algo
1: así pero no sí eh, lo, lo cierto es que
0: y son, grandes, y pasión, y son grandes grandes escritores o sea lo que me dijeron eh, sí
1: sí han
2: salido chicos pero excelentes yo le digo chicos por mi edad pero eh, ya los conocí algunos a los 19, 20 años, y ahora ya tienen 30 y algo, 40. Sí, sí, sí. una una hermosa experiencia, la verdad que una hermosa experiencia. Eh, mira no sé, yo sé que doy lo mejor en como puedo. No soy profesor, eso siempre lo digo, porque cuando yo tenía 20 años, eh, fallece mi padre, muy joven, falleció a los 51 y tuve que hacerme cargo de mi hermana y de mi madre que no trabajaba afuera. Entonces como que no pude seguir la universidad o algo por el estilo. Pero, pero, este la importancia de la lectura, yo siempre digo, ¿no? Yo leo sobre todo
1: poesía porque es lo mío, pero en realidad leo de todo. Claro. Porque todo puede servir para un poema. Claro. Por ejemplo, soy un amante Soy un
2: amante del género de ciencia ficción Me encanta Ray Bradbury Isaac Asimov Teodoro Sturgeon. Todo ese tipo de narrativo fantástica me, me encanta Aunque no no sé si tiene que ver con la poesía Pero tiene que ver con la vida ¿no?
0: Sí. Y bueno ¿Qué mensaje le dejarías a los escritores Que te están escuchando? O que pueden escuchar esto
2: sí para otros era la pintura, la música, la danza pero lo importante es no quedarse con las ganas siempre que uno tenga la oportunidad no dejarlo para mañana y buscar buscar eso que nos da una un sentido a la vida porque si no la vida es, es casi la vida de una hormiga uno va y viene del trabajo va y viene hasta que muere en el camino y la verdad así la vida no es muy distinta de la de un insecto, ¿no? Nosotros los humanos tenemos este, mucha riqueza interior, pero hay que aprender a sacarla y compartirla con otros.
0: Eh, me, me queda la pregunta entero ¿Cómo, ¿Eh? ¿Cómo jugás vos con el lenguaje poético, con el lenguaje de las palabras en tu poesía?
2: las imágenes eh, que parecen no tener relación porque eso viene justamente del surrealismo que hablábamos okay. eh, por ejemplo si yo digo para tener un ejemplo no digo eh, nieve blanca no digo mucho porque ya se sabe que la nieve es blanca pero yo digo nieve negra y el, el que está escuchando el que está leyendo se imagina un montón de cosas. Puede ser la muerte, puede tener que ver con la enfermedad, puede tener que ver con el miedo, ¿entendés? O sea, las imágenes, las metáforas tiene que ser algo enriquecedor. No puedo decir algo que ya se conozca porque eh, entonces no no hay nada nuevo. Uno es como el músico, uno busca sonidos que otro no haya hecho para hacer algo distinto, porque si no es la repetición de lo que ya hicieron. Y con las palabras pasa eso, ¿no? Y es muy enriquecedor, es muy, muy lindo para uno y también para los que lo escuchan o lo leen, saber que eh, a través de eso, que es muy propio de la poesía, de la metáfora específicamente, uno deja mensajes increíbles mensajes que cada uno interpretará como quiera ¿eh? Claro. no es que todos van a sentir lo mismo y está bien que cada uno lo interprete como quiera, no hay una verdad única en poesía, eh. es decir lo que yo digo, lo largo al viento y cada uno lo toma como le parece y está bien, todas las formas en que lo toma cada uno están bien, porque quiere decir que a esa persona de alguna manera le sirvió yo creo que el arte es... Eh... Es para todos. Es muy triste. Hace poco me encontré una persona ya grande, que, este, de esas que está muy metida con lo, lo material, no con el dinero y todo lo demás, y me confesó casi, casi con lágrimas que había desperdiciado su vida, porque sí, tenía dinero, pero que a él le hubiera gustado. Y después lo más triste es cuando te dicen, pero ya es tarde nunca es tarde en realidad pero claro, sienten como que han perdido una buena parte de su vida en cosas que no, que no transmiten nada nada importante
1: eh, que pero, como eh. mucho, bueno, sí uno tendrá un
2: mejor auto una mejor moto, moto no sé,
0: una casa pero no te no da la gratificación que te da el arte no, no, no
2: para nada, y no solamente eso, la vida tiene que ver más con estas cosas, con las pequeñas cosas que son las más importantes, y con cosas que en realidad bus cuando uno tiene, busca más y más y más y se vuelve una sed triste, una sed que no te deja ser feliz porque siempre uno está ambicionando algo más. No digo que no haga falta el dinero porque a todos nos no, hace falta, sí, ¿no? sí, a todos sí. lo necesitamos para sobrevivir, pero la vida es otra cosa y, y hay que aspirar a eso. Y el arte es lo que nos permite darnos cuenta de que la vida
1: es otra
0: cosa. Claro. Y bueno, eh tus lectores cómo vos te contactas conectás con tus lectores o cómo buscas que se conecten con vos a través de mira este yo eh, soy poco
2: te comentaba hoy la verdad que soy poco aficionado es una realidad mía eh, a, celular lo uso lo imprescindible, cuando me llama por el trabajo, pero sí me manejo mucho Facebook.
1: Claro.
2: Allí eh, tengo, digamos, todo un laboratorio de poesía, todos los días pongo poemas y música, y recibo las invitaciones, los contactos, para, para participar en algún evento, claro. o para participar de algún club que eh, si querés lo digo al aire no tengo problema sí, no me, me molesta
0: me estilo, me este mi, mi Facebook es Eduardo J
2: Expósito con E S Expósito arroba eh, perdón eh, Ah, Eduardo J. Espósito, eso, el otro es el, el, el
1: mail. Eh, Eduardo J. Espósito y, y que se fije bien la gente si quiere participar, porque yo tenía uno que era Eduardo Espósito
2: nomás, pero ese blog, eh, por motivos que ese blog ese, ese sitio por motivos que desconozco, se cerró y no pude entrar más, esas cosas que tiene internet a veces. Así que el que dice Eduardo Espósito, no. El que dice Eduardo J. Expósito Sí Y ahí vas a El que entra va a ver que inmediatamente Que dice coordinador de talleres de poesía Etcétera, etcétera
0: bueno, bueno Eduardo Y eso Eso corre también para vos
2: Para cuando quieras comunicarte No hay problema o Si tenés que enviarme algo este, Eduardo J. Expósito Yo enseguida te doy amistad y ya estamos
0: Sí Bueno Eduardo eh, la verdad no se me ocurre que preguntarte porque eh, eh, estoy ante una eminencia y la verdad que eh, eh, hablamos de todo un poco <risas> Bueno, mejor, mejor, este, a mí me, me encanta, vos
2: sabes que aunque yo tengo parientes en la zona es increíble Nunca pude parar en Corrientes, no conozco, algún día conoceré la ciudad de Corrientes si Dios
0: quiere y Bueno, cuando quiera puede venir eh, con... para acá ah sí con mucho gracias, verle la pandemia de este tema me sí. quedó una pregunta eh, ¿cómo ves la cultura vos eh, si hay apoyo a los escritores o no? A, 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 a eh hay apoyo a, 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 de gobierno o no a los escritores que les eh, insulten mira es un tema, la verdad
2: es un tema complicado yo creo honestamente que no hay mucho apoyo y no solamente en la Argentina eh, es un tema general, al, al escritor que escribe novelas eh, sobre todo se lo mira con otros ojos, lamentablemente como que es un poquito más importante porque es algo que se vende una novela es mucho más vendible que un libro de poemas. Estamos desacostumbrados los argentinos a leer buena poesía. este Entonces los libros de poemas es como que quedan... Eh, eh, cada autor tiene que hacer todo un esfuerzo para poder venderlos o hasta regalarlos, no porque a veces no hay manera. Pero eh, yo creo que no se le da la debida importancia eh, que podría tener alguna institución, <risa> algún medio, como para fomentar mucho más la poesía. Hay, hay, pero siempre son pequeños grupos de poetas que se preocupan y arman cosas para poder subsistir. Desde, y no digo por un gobierno, por este gobierno último, ni por el anterior, siempre la historia de la poesía es una historia... Eh, como de algo que es maravilloso pero que eh, no se vende entonces al no venderse como este sistema es tan utilitario no se le da mucha importancia eh, por eso es todo un trabajo pulmón por eso las editoriales las, ar las armas de los mismos poetas muchas veces para, para poder subsistir eh, y yo creo, creo, creo que eh, hay que aplaudir las pocas cosas buenas que uno ve. Por ejemplo, hace poco hubo un... El Consejo Federal de Inversiones o algo así armó un, una antología federal de poesía que abarcó todo el país. Este, Yo fui invitado por pues, como parte de los que fueron invitados a la provincia de Buenos Aires. Este, y bueno, estuve leyendo que hay Correntino, bueno de la quinta zona del, del país está por zonas, son varios libros pero esa es una excepción es una de las pocas cosas que fue un trabajo muy bien hecho insisto que a mí me gustaría que se le diera un poco más de importancia a la poesía, pero que también se hiciera desde los colegios, porque a veces eh, es un poco culpa de los profesores, los profesores eh, le, hacen leer a sus alumnos muchas cosas pero generalmente más tienen que ver con el cuento y la novela yeah. y la poesía la dejan eh, a un lado o te leen, leen cosas muy antiguas que los
1: chicos no eh, los chicos no prenden porque es lógico no, los chicos son chicos
0: del siglo 21 no pueden uh,
1: estar leyendo cosas de, de todo el tiempo hace falta saber
0: eso me decían los talleristas que de, de, de tu mano aprendieron eh, de Girondo, de otros, de Hellman, de otros autores que en la escuela lo, enseñ, lo enseñaron a ellos, que aprendieron con vos. Claro,
2: claro, claro. por eso mismo mi taller vos no vas a ver ningún poeta del siglo XIX, XVIII, yo del siglo XX para acá. Claro. el siglo XX y del siglo XXI enseño, porque lo demás uno lo vio en el colegio, entonces, ¿para qué repetir lo que lo que te obligaron a, a
1: estudiar, aunque a veces uno no quería?
0: No, no y aparte, como vos planteás tu taller, es, es, no, no no te apegas a un programa como, como hace un profesor no, que tiene que cumplir claro. con, el, con lo que le, le dice el Estado o, que le, o lo Tal que le, le da un, un programa y y no puede suscribirse a lo que él quiere.
1: Es verdad, es verdad. Igual conozco un par de
2: poetas amigos acá en la zona, que ellos, como son poetas y son profesores de literatura, tratan de, de disimuladamente ir incorporando un poco de poesía contemporánea para los sí. jóvenes, y con buenos resultados. ¿eh?
0: Está bueno. Generalmente tenés,
2: tenés que tener mucho amor por la
1: poesía para hacer eso, ¿no?
0: Sí, bueno, justamente eh, lo que yo hago, nosotros tenemos una publicación eh, una publicación mensual y tenemos poetas que recién están surgiendo Pero y bueno. tratamos de difundir por PDF eh, esa publicación. Claro, claro. Esa publicación, son poetas que recién están surgiendo eh, y que no tienen publicado, algunos tienen publicado algún libro, otros no, y intentamos... Sí.
1: A veces hay muy buenos poetas, pero el tema económico a veces influye para que no puedan sí, tener sí, su libro, Sí, ¿no?
0: por eso estamos publicando como una publicación mensual en PDF. Y nosotros nos, nos, nos gestionamos tra tratando de, de, de hacer correr el PDF. Eso, está buenísimo, está buenísimo. Por eso
2: está bueno que quedemos comunicados. Yo eh, después, bueno, vos fíjate como me pedís amistad en... Lautaro, eh, me pedís amistad en, en Facebook y ya quedamos conectados para cualquier tipo de actividad en el futuro.
0: Sí, sí, no hay problema eso. Eh, yo estoy como arte literario. Eh, le va a llegar a la invitación así. Buenísimo. Y va a ver, va a ver, y va a ver que estoy de la amistad de un Carlos Prado, el vasco, el vasco Carlos David, David, David. Este, este, que ellos aceptaron como amistades así que buenísimo sí eh... sí 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 yo lo tengo en cuenta porque yo creo que esto tiene que ser una
1: soy un poco soñador pero a mí me parece que tiene que ser una hermandad si uno claro. le
2: pone entusiasmo uno, si uno le pone entusiasmo tiene que funcionar
0: claro, claro. claro mi, mi idea es eh, siempre fue difundir difundir a los escritores y darle un, un lugar un o que sea virtual, no importa claro. que sea virtual, y después si se puede en persona, se, se verá, pero ahora por la pandemia es todo virtual.
1: Sí, no queda otro remedio, claro.
0: claro pero... Pero,
2: pero lo importante es que se pueda hacer. A mí me parece muy bueno, muy bueno tu trabajo porque es una muestra de que eh, no todo es por dinero en la vida
1: que hay cosas más importantes
0: no yo no lo hago por dinero porque realmente nosotros no tenemos auspiciantes no tenemos nada por
1: eso te digo
2: por sí. eso te digo lo más importante es el amor al arte a la poesía en el caso nuestro y tratar de rescatar a aquella gente que vale y que pobre está medio escondida porque este mundo te hace te obliga todo el tiempo a estar ocupado, a no tener tiempo para pensar, para crecer espiritual, mental y físicamente, inclusive, ¿no?
1: Claro. eso
2: este, es, es un mundo bastante opresor. Pero bueno, el arte es lo que nos libera de esa opresión. La poesía, claro. en este caso,
1: con mucha razón.
0: ¿Y usted cómo ve la poesía actualmente? No, actualmente ¿Usted cómo ve? ¿qué, qué, qué, ¿Qué cree que es la poesía
1: la poesía como que creo
0: que es, sí eh, porque son dos preguntas,
2: como el, yo la, actualmente en cuanto a los poetas la veo bien, ¿eh? claro. o sea, en todo el país hay mucha gente escribiendo, eh, eh, en Latinoamérica en general, yo tengo contactos con otros países, de, no solo de América, de todos
0: lados. Sí, me dijo que en Cuba este, tiene, tiene muy buena recepción.
2: Sí, sí, por eso. Y, y en cuanto a lo demás, este, creo que eh, estamos en un momento
1: bueno. La pandemia, a pesar de las desgracias enormes que trajo, claro. ha, permit, ha permitido... Eh,
2: este tipo de comunicación que por ahí no la teníamos tan en cuenta a mí no me gustaba pero este es importante todo lo que tiene que ver con lo virtual porque permite generar esos lazos de hermandad poética como te digo yo no hay mucha gente trabajando bien por la poesía pero son gente de la poesía no es gente que de afuera con otro interés porque no les interesa son los mismos poetas que eh, con esfuerzo se arremangan y se ponen a luchar duro para que la poesía permanezca
1: en los
0: momentos difíciles. Claro, claro. Sí, me entiendo. Eh, ¿Y qué le dirías a los lectores?
2: ¿Qué le diría a los lectores? Que si, justamente si son lectores que se lean todo, todo lo que les guste, este, fundamentalmente poesía porque la poesía enriquece y contagia, contagia, te da ganas de escribir. Pero aparte de eso, que lean este, todo, desde un periódico hasta un libro de historia, este, un libro de otra materia, todo puede servir para hacer un hermoso poema en algún momento de la vida. Así que yo creo que eh, leer mucho, eso lo decía Borges, yo no soy un... Lo, lo respeto pero no soy un fanático de Borges, pero reconozco que como él decía que uno se tiene que enorgullecer de haber leído mucho no porque eso es lo que hace que uno se contagie y tenga ganas de dar algo a los demás
0: y otra pregunta, ¿cómo ve a la Argentina a través de su poesía? ¿Cómo, en este momento
2: eh, eh, desde lo personal no hablando partidariamente, pero de alguna manera como un ser político, la veo este, medio zarandeada como a todo Latinoamérica, ¿no? Este, pero no por los gobiernos en sí, sino por las presiones... Eh, de los grandes medios económicos del mundo, que lamentablemente siempre tratan de, de, de humillarnos, de tenernos bajo sus pies, como como se hizo con los indígenas americanos hace 500
1: años. Sí. Eso no cambió mucho. Ahora eh, sigue habiendo gente que de Europa, de otras ciudades, sobre todo empresas, sí. las grandes
2: empresas que manejan sí. el
1: mundo, este, que quieren
2: eh, tomar posesión de todo lo que nos pertenece de todo tipo de riqueza no solo la espiritual sino también lo, lo material ¿no? por eso es que creo en la palabra como una herramienta de resistencia ¿no? Claro. creo que esa parte también es importante no hacer eh, la política barata, eso no pero sí este, que el ser humano por ser un ser político un ser que vive en una ciudad necesita decir cosas para que se pueda entender que esto este mundo, así como está, va para atrás. Que necesitamos, y el país mismo, ¿no? Porque el país es parte del mundo. Si hay contaminación mundial, también le afecta a la Argentina, por ejemplo. Si hay una catástrofe económica, le afecta a la Argentina.
1: O sea, cada poeta, en cada, en cada lugar del mundo, debería estar trabajando
2: por lo menos para hacer, como decía... Loren Ferlinghetti, un gran poeta norteamericano que falleció hace poco, sí. decía que el poeta debe ser el aguijón del estado. Y yo creo que sí. De alguna manera tenemos que pinchar, no con maldad, pinchar para para que despierten, para que la sociedad esté activa y esté consciente de las cosas verdaderamente
1: importantes.
0: Claro. Es como que el poeta es, debe ser la conciencia de, del pueblo. No?
2: exactamente exactamente lo que lo que a veces la persona no sabe porque las personas a veces tienen ganas de decir pero no saben cómo decir entonces el poeta se transforma un poco en la conciencia y la voz de la gente
0: bueno y qué le dirías vos al pueblo correntino eh, personal es un pueblo que amo mucho, este
2: no solo porque tengo parientes allá sino este porque tiene una riqueza enorme, este, todo el país, cada provincia tiene su riqueza, pero en este caso yo tengo este, lazos familiares incluso que me unen, así que este, con mucha más razón, este, me encanta la idea de que siga siendo tan tan propia su identidad, que, que tenga una riqueza especial en la música, no con el chamamé, por ejemplo, que es algo muy muy allá, y que realmente es, es, es de aplaudir, y de, de, de respetar como todas las formas culturales argentinas. ¿no? Y a los poetas de, de la zona que sigan luchando, que luchen por ser mejores como poetas, pero pa, sobre todo no mejores para engordar el orgullo, el ego, sino mejores para transmitir mejor las necesidades de cada uno de nosotros, los seres humanos, para despertar conciencia.
0: Bueno, Eduardo, eh, quédate en línea y seguimos hablando y, y, y te agradezco por esta... Por esta...